0: 本期节目由大人学赞助提供。你可能是公司的主管，却常受困于一个情境，就是呢，公司明明有专案经理，有专人负责专案，也有各类考核机制，可是专案出了状况，自己不知道为何每每,每总是最后一个才知道。想说是不是我们公司的专案经理训练不足？可是无论怎么给予训练，无论怎么换人。好像问题都会重复发生，这到底是怎么回事呢？我们的经验显示啊，很多专案的问题未必是专案经理训练不足的问题，而是组织明文或者是潜在 KPI 造成的妨碍。你可能说我们公司没有明确的 KPI 啊，可是作为主管，你追踪什么、看什么指标，以及在遭遇问题时怎么反应，都可能造成专案经理在行为上面的变化。因此，我们有一堂啊，专门给老板或者 PMO 的专案课程，叫做“专案监管的系统思考与规则设计”。内容涵盖怎么设计监控机制，怎么确保 PM 不会被错误的管理指标给制约，甚至养成不良的企业文化。毕竟，专案的监控啊，不是只是开开会，也不是只是问问大家进度百分比，主管。自己如果能够理解怎么样是平衡以及合一的指标，才能带给公司健康的成果。欢迎可以透过下方的连结看到这堂课更多介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是舅张国阳。当然需要这个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或提问的，都欢迎可以写信到 podcast at ftpn com 点 tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，而且呢，你不怕被我骂。那就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，有一些很简单的几句话就可以解答的问题，我会用文字在脸书或者 Twitter 上面来回答。所以呢，也欢迎大家追踪我这两个账号。那这些年呢，其实还蛮多人来找我们问问题的。然后呢，大家其实都会说啊，它带来一个这个所谓两难的问题，而且呢，这问题通常真的啊，既艰辛又艰难。那我最近呢，其实就突然有一个体悟啊。就是大部分大家口中所谓这种两难的问题，其实很高几率是当事人根本搞错了问题的核心啊。不过呢，我先讲啊，到底什么两难的例子？我随随口先讲几个，比方说呢，呃，我的老板啊对我很差，然后呢，同事会霸凌我，然后公司薪水给的也很低啊，我该继续留下来吗？啊，可是如果我不留下来，我离职了，我又担心我会找不到工作。会没钱，而且年关将近了，工作不太好找，所以我到底该留还是该走啊？这是一种两难。好，再一个例子，好，就是去年我跟 Brian 因为这个《大人学选择》这本书在版嘛，所以我有办了一个这个书本，好，我们有办了一个书本在这个网络上面直播的一个讨论会。那印象中啊，就有一个女生来参加，然后她留言，那那个留言是一个恋爱上面的两难。这个详细的细节我是有一点点记不得啦，可是呢，一个选择好像是说呢，就是的这个未婚夫脾气很差，所以呢他很担心，如果勉强结婚之后呢，就会很惨。可是呢，要他分开，他又会担心呢，他到这个年纪，他会再也找不到对象啊。那类似这种呢，其实还很多啊。比方说什么学校教的东西我没兴趣啊，啊，可是离开学校啊，或者休学啊，我又不知道自己要干嘛啊。然后最近呢，我不知道为什么。就是呢，有很多很多这个刚生小孩的妈妈啊，写信来。我印象中好像这个月就收到至少三封。那他们的问题是呢，就是他们生了小孩，然后发现呢要花很多时间去照顾他，可是这样呢工作就没办法全心投入了。所以呢就写信来说呢，到底该怎么好好照顾小孩，然后又可以早早下班，不被公司刁难，然后同事认同，然后工作上面可能还有突出。那你看这些问题啊，其实每一个。乍听起来都超级难，哎，确实哦，超级难。而且啊，大部分问题啊，我还真没有什么简单的招啊，真的不知道怎么办。所以有段时间呢、啊，我也蛮苦恼的。那这个苦恼其实后来发现也是被大家得个拖到情境中的啦。但是呢，有一天我突然领悟，这些问题哪里有两难，根本不是两难啊，根本不是两难。你说有啊有啊，确实很两难啊。他那个 A 选项很差 ，B 选项也很差，对不对？结婚很差啊，不结婚也很差。那在这个环境继续工作下去，哇、啊，状况很差。可是离职之后去别的地方，甚至没有别的地方去，啊，不也很差？所以显然每个都是两难，对，每个听起来都是两难。可是呢，我之所以说我后来发现它不是两难的原因，在于既然这 A、B 两个选项都很差，实际的意涵啊，实际的意涵其实是说呢，在这个局之中，你其实毫无选择能力，就是因为你别无选择了，你在危险边缘了，所以你才会落到必须要在两个都很糟糕的选项中勉强自己去硬选一个。这个时候，你不是专注在这个两难的问题上。这个时候，你最该做的其实是退后一步，你要找到到底是发生什么事情让我变得没有选择，找到那个根源问题，而不是忍耐着非选一边。那这个根源问题可能是什么？哎，这个我不得而知。可是这就是你在那个当下最需要找出来的。像刚刚讲这个换工作两难，对不对？这可能是你竞争力低落了，或许是过去过得太安逸了，没有累积一技之长。或者是过去真的太忙了，可是都专注在一些没有办法帮自己成长的那些杂事上面，所以呢，导致呢，可能三年五年过去了，你的资历却比同年龄的人会差上一截。那也可能呢，是过去一直也没有危机意识，所以缺乏积累。那或者呢，这根本也不是你的问题啊，就是从来也没人教过你，你该小心这样的一个陷阱。但是呢，无论如何，就错过了累积实力的时间。但是啊，很遗憾的是，不管这是谁的错啊，不管这是谁害的，总之，时间、命运现在把你推到了一个危险边缘。那我为什么说是危险边缘呢？就是当你面对这个两难的问题时，表示这个状况已经大到你不认真处理，其实是会不行，是之后会挂掉的境地。因为你只要遭遇一次这种所谓很差。跟另一个很差要选择的困境的时候，表示你人生开始卡住了啊，可能还没有卡很紧哦，开始卡住了。可是你只要不处理，你只要没有认真处理，你只要没有好好处理，后面一定是每况愈下。你就想象，这有点像这个健康检查，你看到开始有几个红字，对不对？可是呢，如果你没有有意识的去处理那些红字，你明年后年的检查红字只可能多不会少，不会自己好起来嘛？一定会变得更差，所以呢，你就会卡得更紧，卡得更死。你每一次的选项一定会比前一次变得更差，然后终究有一天，你是忍气吞声你也过不去的啊！比方说啊，比方说今年啊，选项可能是哦，这个公司老板对我很差，薪水也不是很好。啊！可是我离职，我离职，我又没有一技之长，我不知道出去要找什么，所以离离职我会很惨，好吧？那我就你知道，忍耐一下，这个薪水差一点，老板这个脾气坏一点，我至少是熟悉的嘛。好，我忍耐一下，好忍一下，可能也还行。可是呢，再过了半年，搞不好是哦，老板有一天忽然当众羞辱我，在会议的时候骂我笨蛋。哦，我这我我我在这个环境，我还继续该忍吗？可是呃，我离职我会很惨。哦，那算了，被骂也也就被骂嘛。好，那我再忍一下，然后再忍一下，然后在半年之后，可能是哎，我终于有一天，老板一直骂我，我忍不住了，我跟他拍桌子，我呛声，然后我走人。可是呢，我离开之后，哇，我真的找了三个月，好不容易找到另外一个新工作，可是这个新工作环境更差，老板脾气更不好，然后呢，薪水也更低。我到底应该勉强留下来，还是应该我要离职重找？可是离职我好像又会更惨。好，然后你选择继续忍。好，然后又半年，可能这个时候问题变成哦，我在这个环境中真的压力太大，了，所以我忧郁症了。然后我加班太疲累了，所以我去看医生。所以医生跟我讲说，你身体已经变得很差，你不能继续加班。啊，可是如果我不加班，我底薪不够，我就没有钱生活啊啊，我该怎么办？所以我该忍耐加班吗？还是我该离职？好，然后你可能又选择继续忍耐，然后等他再半年，身体可能变得更差了。然后医生说，你这样子不行。啊，要开刀啊！开刀最好要用一些自费的这个医材来治疗。那可是用了这个自费的医材，我就没有钱吃饭了、啊，家人也会很惨啊。所以我到底该怎么办？所以你会发现，忍耐的终点就是状况越来越差。忍耐的终点，最后其实只有一条路，就是死路一条。而且你越忍到后面，你就越难脱出；你越到后面，你再来找别人，别人也越难给你什么建议。因为你手上的资源越少，时间越少，筹码越差，除非有人愿意真的给你一笔钱，对不对？你说状况已经卡死了，除非有人给你一笔钱，让你去开刀，让你把身体养好，中间不要工作，好好把身体这个照顾好之后，然后甚至有人手把手教你一个技能，给你一笔钱让你创业，否则你的命运会再不可逆。可是你说别人跟你非亲非故的，谁会拿这么一大笔钱来帮助你？几乎没有，所以我才要提醒，两难的问题通常不是真两难。一旦你把它定义错了，把它当成两难，把这个困境缩陷在二选一之中，表示你搞错状况。你搞错状况，你就会心存侥幸，你就会期待有没有什么神奇妙方。可是我跟各位讲。只要你卡住，只要你面临那种两个很坏的，非要选一个，你卡住了，那个时候就没有神奇妙方了。你想不出神奇妙方，你就会到处你知道问人求生问卜啊，或者写信来给我们，想说死马当活马医。可是呢，你没有，我也没有，别人多半也不会有啊。你去求生问卜，人家跟你讲说啊，在那忍耐一下，半年就会好了，其实半年也不会好。而且呢，更讨厌的是。因为我们第三者，我们不是你，我们没有这个非解决不可的痛，所以呢，我们帮你大概想一下，啊，也就过去了，对不对？可是你不要忘记，你是当事人，你会温水煮青蛙。这个温水煮青蛙，这个命运，这个环境会把你慢慢、慢慢、慢慢的推动，让你卡得越来越紧，卡到最后动弹不得，卡到最后动弹不得为止。所以。这种事情，你一发现，你就要找彻底解，就是要有所牺牲，而且不是你列出来那种什么小忍耐，牙咬一下就会过去那种，不是的，是很大的。是我在这个第三百六十集啊，我也建议大家可以去听一下三百六十集，在三百六十集讲到的，也就是晋级的巨人那句话：什么都无法舍弃的人，什么也改变不了。所以，当你面临这种负负。非要选一个的两难的时候，其实回到根本只有一个答案：你在现在这个时间点，你必须不惜代价的牺牲来换取改变。你要让自己改变，你要彻底的改变，得要有觉悟，然后要用最大的力气来翻转到此为止的所有的习惯，所有的习惯，对，所有的习惯，你要打破啊！我们要打破那个安逸感。然后要想办法去增加人生在下一个阶段的选择性可能性。比方说，假设是我，我去了一个不好的公司，对不对？薪水不好，老板很差，环境很差，同事很差。可是呢，我发现我其实现在我没有离职的筹码啊，因为我的能力啊，我的状况可能真的不好，而且我可能也很需要薪水，我需要待下来。好，那我得理解，忍耐或许就是无可奈何的。可是，我也同时在这个困局中，我发现我其实没有选择，我不能离开，留下来又很辛苦，那我就得要下定决心改变。怎么改变？你就想想，我可能缺一个一技之长，那我有没有机会趁晚上下班或者假日去学个一技之长？这个绝对不轻松好，这个绝对不轻松。我要先讲，这绝对不是一条轻松的路，而且它会花钱，而且会让自己整天很累又很忙。但是呢，如果我忍耐 ，maybe 半年，我结业了，然后不管我去学一个什么手工艺，学个什么修水电，学个任何东西都好，半年之后我结业了，那我接下来我还需要忍耐哦，因为我还要去尝试做点什么嘛。我或许是去到处问人，我或许增加人脉，我或许是去这个所谓接案的网站尝试接些案子，甚至我怎么样小规模的测试一些商业模式。对不对？我能不能自己靠自己的力量这个站起来，或者我能找到一个什么同业工会？总之我要做点什么事情，或者我就是认真的写履历，开始投履历，用我的新技能看看能不能帮我找到一个工作，找到一个 side project 能够帮我加薪。总之就是要做点什么，然后呢，试着帮自己找出一个重新有竞争力的路，让自己能够有能力转职出去。我其实，在 S 0 1 2这个讲座讲了我年轻时候试着转职那一段历程。我觉得也是一个你可以参考的一个思考，因为我在当年那个年纪，我脑中想的不是很累，而是我愿意牺牲什么来换得我想要的东西。你知道，这个其实是让你能够忍受艰苦的一个必要性。但是呢，总之这段时间是非常非常艰苦的，你要牺牲，你要花时间，你要不眠不休。可是呢，这没办法嘛，因为也就是前面可能过得太安逸了。或者你不知不觉过得太安逸了，那前面浪费掉的，现在我们当然得加倍补回来，补回来才会有机会能够突破。那当然，如果更好，然后更完美的是，根本不要让自己陷入这个境地。你在更早的年纪，你更有余裕的年岁，更有时间的年岁，更有资源的年岁，你就想想自己还可以怎么样增加选项，怎么样让自己能够不断的增长。怎么样能够把这些可能性都握在手里？这其实也是啊，我算是苦口婆心吧。我每一次我都很衷心的建议年轻的朋友，你大概在二十五岁前后啊，至少三十岁之前，你务必听一次 V 0 1 8用经营公司的思维经营你的人生这堂课。因为啊，如果大家能够把其中的概念搞懂，你在很年轻的时候你就做对。你就让自己一直走在一个正确增长的路径上面，能够让你周围的这些长官、呃这些贵人能够看到你，其实你会避开很多这种挤压的坑。否则啊，我们其实大部分人直觉都会把时间跟机会浪费掉，然后等你到很后面啊，你比方说你35你40你才发现自己卡住了，你要脱出困境的代价，其实真的就会高非常非常多。那我也看太多了。所以我就觉得这很可惜，可是这好像也没办法，因为年轻的时候，学生时代也没人教过我们这些。然后父母的经验，他也未必适用在这个时代。所以呢，我们年轻的时候，大家没有意识，你就会做错选择，做错选择，你又不知道那是错的选择，你就没办法避开，你就一路走下去，然后一路忍耐。到了某一天，你发现你出现两个，这个也不好，那个也不好的选择。然后呢，那个时候你如果还是没有警觉，你就会让自己状况啊。越走越差，可是呢，如果能够避开，人生就可以少掉很多这种很烂两难的困局。这种很烂两难，其实不是两难，它就是一难，就是一难，你没有选择的。那另外附带一题，就是有一些困局啊，则是我们做了某个人生抉择之后，你发现日子开始慢慢变得艰难。这个其实也常常是生命给你的一个警讯。那我刚刚也提到嘛，就最近不知道为什么很多这个新手妈妈，然、啊、后传这个 email 写讯息来给我，他们就问啊，他们生了小孩，然后发现时间被霸占，要全职照顾小孩就没时间来自我实现，可是呢要自我实现，小孩就没办法全心全意的照顾啊，甚至没有人照顾，所以呢他们就觉得很两难。可是我还是要很遗憾的说，这个跟前面提到的它是一样的问题，就是你卡住了。这可能也不是你的错，啊，也不是你不够努力，啊，换句话说，也不要在那边追究到底是谁害的，而是照顾婴儿跟在工作上面突出这两个，很可能都是一个全职啊，需要全职投入的事情。但人一天也就二十四小时嘛，这也就是物理上面的无可奈何。你小孩生了，其实也就是强制帮你打开了两个全职工作。可是你这个时候如果才开始想要怎么办？老实说啦，也没什么神奇的好方法。因为能做的选择其实也就几个。比方说，第一个，你投入更多、更辛苦的时间，减少睡眠啊，趁他睡着的时候勉强做点什么。但是我猜这个其实也不太务实啦，因为小孩的这个作息其实也不稳定嘛，所以你的常常工作就中间被打乱，那这个一定是会被影响到的。那第二个。就是有没有人能够来协助你？比方说自己的妈妈、婆婆、老公，呃，或者其他的亲朋好友，或者如果家里的经济没有问题，请人来帮忙，大概也是一种。换句话说，就是怎么样透过外援来争取到更多的时间。你有办法争取到，就有办法兼顾；你没办法争取到，那老实说，这件事情其实真的也无解。那这个时候，无论你选哪一边，那必然就是得要牺牲另一边。可是呢，我也知道很多人的困境，可能是老公很大男人啊，老公其实对于带小孩也不上心啊，或者是自己当年是急急忙忙的结婚，然后呢结婚很快生了小孩，对老公其实也没有一个清楚的认知，或者家里妈妈啊婆婆可能也没办法帮忙。不管是人际的问题，或者他们实质上没办法帮忙，或者是自己其实压根就没有想过事前在职场上面要把这一块打点好啊，或者是跟这个老公商量好。所以呢，如果生之前跟老公有充分的沟通，准备好后援，或者是这个职场环境里面都有打点好，都安排好，那这样都还有一些机会来做一些调整，做一些改善。可是如果这些事先没有打点好，生了之后才来思考，老实说啦，也真的有点为时已晚。那我也想要提一下啦，就是我之前其实有一集，应该是这个第222集那一集里头，其实就有建议女生要把生小孩这件事情认真以对，甚至你在生之前，你要做非常最坏的打算啊，就是老公完全帮不上忙啊，婆婆也好，妈妈也好，也都使不上力，甚至是经济还不到位，两个人还要牺牲很多，这样你也愿意吗？三年五年被一个小孩绑住，你没办法做任何的事情，你不担心吗？这些如果你都想过了，你都觉得 OK， 然后呢，你升之前你就想自己的经济来源要怎么巩固，升之前就想好职场的选项，跟老板、跟公司谈判好、沟通好，退路也都准备好，这些有了，你踏入那个状态中，你就不会让自己瞬间陷入两难，也就是不会让自己。瞬间陷入没有选择的境地。选择其实是要事先来配置的，选择其实是要事先来准备的。因为你一旦生了，你背负起照顾小孩这个使命，你就退不回去了，真的就退不回去了。这也就是为什么我衷心建议女生在生小孩之前要想清楚，因为这件事情是你人生唯一不可逆的一个状况。结婚可以离婚，找到不好的工作可以离职。对不对？这所所有东西都还有解，就只有生小孩没有解，所以你要想清楚，你要准备好来想清楚跟准备好。准备好就是把所有的配套都安排妥当。那我刚刚讲嘛，很多妈妈写信来问这一题，我其实过去一直都没选。那原因很简单，因为我也没招，因为你事前没有准备，我现在其实没有办法给你什么了不起的招，因为这个两难，也就是刚刚提到的一难。你没有选择，你没办法创造出时间的余裕。人的一天二十四小时的物理限制就在那边，那卡住了，我也不知道怎么办。对，我能我能建议的也就是那些老生常谈，呃，跟老公谈谈啊，跟公司谈谈啊，能做的办法。不过也就这样嘛，这也没有什么神奇啊、呃。我会想到你多半也会想到，那你解决不了的，其实我也解决不了，对不对？老公不帮忙，公司不当一回事。那这些事情其实真的也就无能为力了，因为人生的困境有时候它是连带的。比方说，你如果在职场上面，早早你就创造了一个不可或缺的一个价值，老板不会因为你怀孕就打发你。你说法律规定啊，法律规定当法律规定，可是呢，所有公司还是有一百种规避的方法，对不对？可是呢，如果你有一个存在价值，老板不会打发你，老板反而很期待你何时回来。他甚至是愿意跟你一起讨论，去调整工作负担，帮你把一个位置安排好，然后这些东西都可以准备，或者帮你减低这个 loading， 让你前面三年可能做一些同样有价值，可是可以把一些杂事切给别人，等等等等。所以老早跟老板谈好生小孩啊，何、呃、时回来，跟老板讨论好一个方案，这其实搞不好是你在生之前，你一年、两年、三年，甚至更早之前就要准备的。那妈妈或者婆婆那边的打点，也很可能需要早早的准备，因为你要收服婆婆，让婆婆心甘情愿。这搞不好等是第一次见面啊，甚至是中间的相处就要布局，就要思考的。那再来，老公到底可不可靠？他是你的助力还是你的主力？这可能是交往第一天就得观察的。你知道这些事情，其实才是解决这个问题的根本解。可是呢，错过了，那这些其实也就没什么好说了嘛，因为你没做到，就没做到。那事后补救的方法啊，不管去拜托老公、拜托谁，那其实也就是尽力而为啊，就是试试看，死马当活马医啊，也就没什么好多说的。然后呢，也有人问我说：“那如果哎，就那我如果呢，就索性换个产业，对不对？我在家里带小孩，然后呢又能兼顾，然后我去做直销啊，或者我去找个兼职的工作啊，或者有没有什么其他可以轻松在家工作的工作呢？”我的答案是：你没有余裕。你没有事前准备，你没有积累，你突然转到一个新领域，其实也很难真的有什么突破。比方说转行去做直销，你过去也没有卖过东西，然后你又带个小孩，常常要哄小孩，你也不太可能这个呃到处去拜访别人，对不对？那你是要怎么样突然成为这个直销的蓝钻？毕竟很多人他全职做直销，他每天到处跑，他其实最后也是浮浮沉沉，然后回去上班的。那你没有办法做到这个程度，你能做到很好，我觉得这就需要奇迹。好、啊，那当然我也不能说不能试，人生总是有奇迹啊，很多电影都有，对不对？大乐透也都陆续有人中，所以呢，死马当活马医也没有不行，试试看啊，最差也就是那样。可是呢，这种事情我觉得试试看也就是赌运气了，那赌运气就是赌运气，啊，赌运气也就没什么好多说了。那你说换一个兼职，换一个兼职，我猜多半也是坏选择啦。那你说我是为了生计啊，要让家里有点收入，我不得不好，那我可以理解，对不对？去这个 s e v 打工啊，去便当店包便当啊，呃，这个做个做个做个三个小时的啊，我可以理解。可是你想说这样能够创造一个新的职涯路径，那我觉得多半也不切实际。因为呢，你换了一个路径，你换了一个路线，其实也就换了你的职涯。而且呢，这种三个小时、五个小时的 part time， 它其实终究也没有什么长期的积累，也就是赚个时薪，对不对？让自己生活能够过下去。所以丢失一切，我不会觉得它是好选择。它可能真的也就是不得已，也就是卡住之后的不得已。但是呢，如果呢，三年之后小孩更自立了，或者你在这三年之间，你可能真的就要想想，我接下来。要怎么样能够掌握更多人生的主导权，能够掌握更多的时间？这我没有好答案啊！而这我没有好答案，因为每个人手上真的资源不同。可是你必须要想，可是真的必须要想。但是总之，如果你没有事前准备，事后卡住要思考选择，真的就会被缩限到非常非常小。所以这也是我不太想聊的原因，因为我真的也没招了。但是听众。如果你有还没有生小孩的女生，我真心建议你回头听一下2 2二十集，这真的，因为生小孩真的可能是一个扰动你下辈子，会是你人生最关键的一个人生选择，所以做之前让自己准备好啊，不是心理，不单单是心理准备好，不单单是身体准备好，是生活的方方面面都准备好。想想这个男人。是不是一个可以跟你携手一起来照顾小孩的人？经济的资源、生活的资源、其他外力的资源，你工作上面，你这些东西其实方方面面都要有所配置，有所配置，有所准备。你当你碰到这样的一个人生改变的时候，你才不会突然被他卡住了人生，而能够让你感受那个获得小孩的喜悦。我觉得这个其实才是比较重要的一个思考。那最后我想讲啦，就是为什么我们很多集都在讲余裕，都在讲你要事先准备，都在讲你要有筹码，因为稳定的时候就要准备下一个可能的不稳定嘛。因为这些东西你准备的越充分，你在下一次面对难题的时候，你就不会再是二选一，而可能有三、有四、有五、有六、有七、有八，对不对？那可是我也理解，轻松的时候谁会想要累累去学什么新东西呢？没有。一定没有、啊、这个，我理解，因为我也是啊。我这个平常休息，我也想要看个剧、看个漫画、打个电动什么的。可是你人生只要开始碰到一次坏选择跟坏选择，非要选一个啊，这个时候你就要有一个警醒点，就像看那个动画，对不对？主角冒出一个惊叹号，这个 moment 就是冒出惊叹号的时候，你就要提醒自己，等等，就人生卡住了，我不能再发懒，我要退回来理解一下。我到底在哪里卡住？我的问题在哪里？什么是我的根源问题？我要开始牺牲了，我要开始改善处境了。就像前面提到嘛，就跟渐减一样，你渐减有红字，这个时候有一个红字，有两个红字，你稍微改变作息，稍微吃健康一点，稍微多一些运动，你往往牺牲很低，你就能救回来。可是你这个时候不当一回事，大部分人这个时候都不当一回事，对不对？可是你这个时候不当一回事，下一次再下一次再下一次，你就会发现红字好多，然后医生要你做的事情难道不可思议，牺牲绝大，你就会做不到。你做不到，对不起，就没有了，后面就没有了，因为后面就每况愈下，然后你就卡得紧紧的，紧紧的就没救了。你这个时候思考就是到底要自费医财还是对不对？鉴宝医财，反而是这种事情了。可是这个时候就已经你知道为时已晚。所以人生的见解，人生的见解，人生没有见解嘛？人生没有数值嘛？不像 RPG 一样，对不对？会跳数字。可是人生的见解就是你以为的两难问题，两个很烂的东西要你选。其实答案就是告诉你，你人生的筹码用尽了，所以你选择不够了，你要完蛋了。可是为何选择不够？就是我们之前花太少的心力在增加选择上面，没有增长，没有基数啊，可能是自己害的。可能是日子太忙，让我们都是专注在一些你知道紧急可是不重要的事情上，所以要调整啊，还要调整。或你知道环境不好，可是你就是习惯了，所以没有离开。你知道这个人不好，可是你就习惯了，你没有离开。甚至你自己有些坏习惯，对不对？抽烟啊，酗酒啊，然后你没有动作，可是终于到了某一天，你要面对拿掉器官或者是死，你要面对终身吃药或者是状况恶化。这个其实才是时间，才是人生对我们最大的一个恶作剧。所以，拜托各位，你第一次碰到坏选择跟坏选择的两难，你就不要选，你就不要乱选，你就要退回来找根源，然后动起来，不要浪费时间在那边推敲。哎呦，这个两个好像都不是很好、欸，哎，哪一个比较好忍耐？没有，两个都不能选，因为两个都只会让你状况更坏。所以，请理解这个问题。人生的很多问题不是两难，它是一难，就是没有选择的那一难。好，可是人生也有真正的两难问题。可是真正两难问题长什么样子呢？我举几个，比方说，哎，这个餐厅的龙虾跟牛排看起来都好好吃哦，呃，可是我只吃得下一项啊。你觉得我该选哪一个？该选龙虾还是牛排？好，我再给你一个，哎，我目前同时录取了哈佛还有 stanford。我到底应该去哪一间比较好？再给你一个，哎，我很想成为 AI 的专家，然后最近微软还有 Google 都给我 offer， 我到底该去哪一间好？啊，我再给你一个，我想要买台北的房子，或者是竹北的房子，那一个离我老家比较近，一个离我工作地点比较近，我该选哪个好？我告诉各位，当你碰到两个好事。你不知道该选哪个，我觉得这才是真正的两难。那当然，这种两难很幸福。然、啊、后，因为其实选哪个可能也都没差，都是人生的锦上添花。所以呢，我相信你跟我啦、啊，都会希望你接下来人生满满都是这种两难。可是呢，回过头啦，我会觉得这种两难搞不好，其实背后一样还是能力不够的问题。搞不好一样还是能力不够的问题，因为呢，如果你让自己多赚点钱，啊，台北也买，主北也买，啊，平常住主北，假日回来台北住，啊，两难不也就处理掉了吗？人家不是说吗？小朋友才做选择，大人都买都要。讲起来是开玩笑，可是真的，所有的两难或许都是人生对我们选择不够、能力不够的提醒。所以，与其在那边烦恼选 A 选 B， 你要立下志向，我要让自己 A B C D E F G H I 都可以选，都可以选，不就什么问题都没了吗？所以呢，今天有点长啊，可是我衷心希望大家务必警觉生命给我们的暗示。你收到暗示，你找到问题，你有意识的提升自己的选择能力。你让自己下次的选择能更好，那就能够让我们安稳的走得远。最后啊，一个中心建议：如果你不是那种很聪明的孩子，不是那种很容易从人生挫折中找出自己该怎么办的人，我们大人学其实有超多课，就是帮你理解生命中自己该怎么选、该怎么办。我衷心建议大家可以来。如果你有直牙的卡住，建议从 S, S 0 0 3 V 0 1 8 S 0 1 2这三堂课入门。职场的问题从 A 1 0 1 A 1 0 3开始。恋爱卡住了，建议可以找 A 1 0 2还有 S 0 1 0那人际关系可以来找找看 ，V 0 2 9 V 0 2 5还有 V 0 2 4你在网络上面 ，Google 拿大人学跟刚刚的课程代码，你应该就可以找到对应的课。那当然还有很多很多有帮助的课，也欢迎大家上网到大人学的报名网站来参考看看。我是觉得，你知道该做什么，你又愿意去做，人生就不会卡住，不会卡住，你就再也不用面临这种夹两难的问题。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为神兽大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。